0: you. <laughs>
1: 22, verset
0: 14.
1: Genèse 22, verset 14 dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jéré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'éternel il sera pourvu. Ce, à la montagne de l'éternel symbolise la rencontre avec Dieu. L'intimité avec Dieu Nous sommes venus encore aujourd'hui rencontrer Dieu pour qu'il nous parle Seigneur Jésus, viens, prends contrôle Au nom de Jésus, nous avons prié, Amen Oui, nous poursuivons notre leçon euh, sur euh, Hagar Et si vous vous rappelez du titre passé Le Dieu qui voit, n'est-ce pas oui, donc le, le sous-titre de ce matin est un enfant incompris, un enfant incompris. Puis le fils Ragar a grandi et c'est devenu insupportable à nouveau. Alors euh, elle est repartie, c'est-à-dire la dame Ragar, elle est repartie. Je veux que euh, vous vous tourniez vers euh, Genèse 21, maintenant nous voyons Agar être à nouveau rencontrée par Dieu qui fuyait. Et Dieu lui ouvre les yeux pour voir quelque chose dont elle ne se rendait pas compte et ce qu'il fait toujours. Donc, euh, si vous tournez vers euh, la Bible, Genèse 21, verset 8 à 20. Ok Je ne sais pas si vous avez vous, avec vos enfants, êtes arrivé au bout de vos ressources, et vous sentez que toutes les ressources sont épuisées et que vous ne pouvez plus le faire pour vous ne pouvez pas être la mère de l'enfant, vous ne pouvez pas fournir ce dont l'enfant a besoin. C'est là la situation. As-tu un enfant, les enfants souvent quand on dit casse-tête, les enfants qui te font souffrir, toi, maman, ou bien toi, papa, il y a des enfants casse-tête. Mais le secours viendra où, d'où? De là-haut, de Dieu le Tout-Puissant, remettre l'enfant-là au Seigneur, prophétiser eh, positivement sur sa vie. Et la force de Dieu va changer cet enfant-là. Mais le fils a grandi dans le désert parce que Kagar avait découvert la source de la vie dans le désert. Dieu a donné du courage à Hagar et elle a découvert ce que c'était que d'être fortement soutenue par Dieu. Dans ce que je viens de dire, il faut être fortement soutenu par Dieu Quand personne d'autre ne sait et que personne d'autre ne s'en soucie et que personne d'autre ne voit et que personne d'autre n'aide, Dieu voit. Et être vu, c'est être connu. Donc, le Dieu qui voit. La plupart d'entre nous, quand nous venons à Dieu, nous repensons à nos vies et à notre genre de voyage tâtonné t'attendant vers Dieu, et nous pouvons identifier les moments où nous avons réalisé qu'il ve- veillait sur nous, même si nous n'en étions pas nécessairement conscients à l'époque. Nous adorons un Dieu qui voit. Le Dieu te voit, papa. Le Dieu te voit, maman. Le Dieu te voit, enfant. Le Dieu nous voit. J'ai eu la chance de parler à certaines femmes un jour lors de cette fête, c'est-à-dire la fête des mamans. Je leur ai, ai lu dans Ésaïe 44, versets 17 à 18. Ésaïe 44, versets 17 à 18, qui dit, Les idoles ne vous voient pas. Leurs yeux sont recouverts de plâtre, de sorte qu'ils ne peuvent pas voir. Les idoles... Les pierres, etc. Converse le sang là-dessus. Il ne vous voit pas. Mais Dieu vous voit. Ces femmes adorent des dieux qui ne les voient pas. Ils sacrifient leur vie. Mais vous n'êtes pas invisible et Dieu non plus. C'est ce que Hagar a découvert lorsqu'elle s'est enfouie dans le désert. Il me voit. C'est-à-dire, Dieu me voit. Il connaît mon nom. Dieu connaît ton nom. ton nom là-bas, il connaît ton nom. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir Dieu qui n'est pas là. Ce n'est pas parce que vous pensez qu'il n'est pas là qu'il ne vous voit pas. Ce n'est pas parce que je le vois, je ne le vois pas. Faire quoi que ce soit immédiatement qui ne fait rien. Être vu que signifie, ne signifie pas que vous ne tombez pas. La Bible ne dit pas aucun moineau ne tombe. Il dit il voit le moineau qui tombe. C'est un oiseau très très populaire, très habile. Mais des fois ces moineaux-là ça tombe par terre malgré qu'ils sont très très habiles. Ok, tomber fait partie de la vie. Dieu ne peut pas arrêter tout ce qui nous blesse. Vous comprenez Dieu ne peut pas arrêter tout ce qui te blesse dans ta vie. Dieu ne peut pas l'arrêter. Nous avons euh, choisi d'abord d'avoir notre propre euh, indépendance, de vivre avec notre libre arbitre, Et c'est là que nous vivons maintenant. Quand nous sommes sortis de ce qui était le mieux pour nous, nous le savions et nous nous sommes cachés pour que Dieu ne nous voit pas. Mais bien sûr, Dieu vous voit toujours. Il vous voit toujours. Et cela signifie que nous sommes blessés et que d'autres personnes sont blessées. Dieu n'empêche pas nécessairement cette blessure. Mais il offre toujours la possibilité de guérir. Même si cela suit de très nombreuses années plus tard, car Dieu veille sur nous. Il aime aime chaque personne qu'il a créée. Dieu t'aime. Il aime Hagar aussi. Il aime Ismaël. Et cela signifie vous et moi. Être vu, c'est être aimé. Et Dieu nous regarde avec amour. Suivez bien. Dieu nous regarde toujours avec quoi Avec amour. Il ne peut pas nous forcer. Dieu n'a jamais forcé. Donc nous avons le libre choix, mais faisons le bon choix. En toutes chose, lorsque le jeune dirigeant riche vint à Jésus, Jésus lui dit, tu aimes trop ton argent. Il joue un rôle trop important dans ta vie. Voici ton choix. Ce jeune homme riche aime trop son argent. C'est son choix d'aimer son argent et de laisser Dieu. Et toi, quel est ton choix? Il a fait son choix. Il s'est détourné. Il s'éloigna et Jésus le regarda et l'aima pourtant. Mais il ne l'a pas forcé à revenir. Jésus a vu la foule. Il a pleuré sur Jérusalem. Vous connaissez bien l'histoire dans la Bible. Il aspirait à rassembler Jérusalem. Il les a vus. Mais ils ne sont pas venus à lui. Même si Jésus était physiquement présent, beaucoup de gens ne le voyaient toujours pas avec les yeux avec lesquels Haga voyait Dieu. Tu as les yeux pour voir, mais si tu n'as pas les yeux de Dieu, tu ne pourras rien voir spirituellement. Si tu n'as pas les oreilles de Dieu, tu ne pourras rien entendre. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne pourras rien imaginer, etc., Si tu n'as pas les mains de Dieu, tu ne pourras rien utiliser. Tu ne pourras pas utiliser tes mains pour honorer Dieu et tes pieds, ton corps en entier. Donc, même si Jésus, je répète cette phrase pour vous, même si Jésus était physiquement présent, beaucoup de gens ne le voyaient toujours pas avec les yeux avec lesquels Hagar voyait Dieu. Hagar avait vu Dieu avec les yeux de Dieu. C'est pourquoi il a a pu détecter que, ah, je suis en train de voir Dieu. J'écoutais Dieu. Dieu est en train de la parler. Vous voyez? Donc, elle n'est plus elle-même. Donc, comprenez bien. Les juifs ont toujours su que personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors, quand Jésus s'est levé et a dit, quiconque me voit a vu le Père. Tu veux savoir à quoi ressemble Dieu? Regarde-moi. Certains d'entre eux ont eu beaucoup de persuasion et après sa mort, ils ne savaient pas qu'il était ressuscité des morts. Thomas, dans la Bible, blessé, en colère, trahi à Dieu, trahi et dit, où est-il maintenant? Alors, qu'est-ce que tout cela a fait? Si je ne vois pas ses mains, Thomas disait, il doit voir ses mains d'abord, avant de croire. Je ne croirai pas. Dans euh, cette déclaration réside un système, un mystère, car la douleur, les blessures et la colère peuvent en fait nous empêcher de voir Dieu. Mais elles peuvent aussi être la raison pour laquelle nous voyons Dieu. Vous connaissez l'histoire de Job, bien sûr. Job à travers une douleur inimaginable. Il a perdu ses enfants. Tout s'est bien. Tout, 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 tout. Il a perdu tout. Mais à la fin de tout cela, dans Job 42 verset 6, Job 42 verset 6, il a dit, mes oreilles avaient entendu parler de vous. C'est-à-dire, Et nous tous, nos oreilles ont entendu parler de de lui. N'est-ce pas Ok, continue. Mais maintenant, mes yeux vous ont vu. C'est Job qui parlait toujours. Mes yeux vous ont vu. À cause de la douleur, il a réellement vu Dieu. Donc, et toi Toi qui es en train d'écouter ce message. Votre douleur vous empêche-t-elle de voir Dieu comme Marie dans le jardin, qui pleurait si fort. C'est une telle ironie. Elle ne pouvait pas voir Jésus et il se tenait juste à côté d'elle. Peut-être que c'est vous. À moins que je ne vois. Je le vois, dit Thomas. Donc, et il ne fait aucun doute qu'il vous voit. Donc, voilà le Dieu qui nous voit. Quelle différence tout cela fait-il dans nos vies, dans ta vie Permettez-moi de dire cela aussi clairement que possible. Cela ne fait absolument aucune différence à moins que vous ne regardiez en arrière. À moins que vous ne rencontriez réellement son regard maintenant. Dans votre vie, la Bible nous dit qu'un jour, tous les yeux le verront. Un jour, tes yeux verront Dieu. Si vraiment tu es connecté avec le Dieu tout Puissant, mais qu'attendons-nous? Que doit faire Dieu de plus que ce qu'il a fait? Dieu n'a rien d'autre à faire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quiconque m'a vu A vu le Père. Il a donné son Fils unique. Pour toi et pour moi. Quiconque voit Jésus, voit Dieu. Voit son Père. À quel point cela change la vie de vivre chaque jour? En sachant que je peux voir le Dieu qui me voit. Il me garde comme la prunelle de ses yeux. Et euh, remarquablement, le psaume 32 verset 8 dit « Je t'instruirai et t'enseignerai le chemin que tu dois suivre. Je te guiderai avec mon œil. » Qu'est-ce que cela signifie Qu'est-ce que tu comprends par là Il y a tant de souffrances dans le monde, n'est-ce pas Il y a tant de souffrances il y avait la souffrance, mais depuis Covid-19 ou bien quoi, avec les noms qui se sont rassemblés, la vie a changé, dramatiquement. La vie devient chère partout. Que ça soit au pays des blancs, au pays des noirs, ou bien au pays des jaunes. Ce que vous voulez, le monde entier souffre maintenant, surtout après ce fameux Covid-là, fabriqué par l'antichrist. Mmh. Fabriqué par l'antichrist je parlais avec quelqu'un en Afrique, de l'Ouest, quelque part. Et la personne dit oui, la vie est chère ici, chez nous, en Afrique, là, la vie est chère. Mais, mon ami, tais-toi, la vie est chère aussi chez moi, ici, aux États-Unis. <rire> Combien vous payez l'essence chez vous? Il dit 700, oui, 700, je sais pas, oui, peut-être 700, il me disait. Le litre. Il dit, mais tu sais, ici, aux États-Unis, nous, on utilise on utilise le galon. Le galon, c'est disons un litre et demi. Mmh. Mais s'il si faut convertir en franc CFA, ça, ça fait à peu près 1500, ou bien plus, un peu plus de 1500 que nous payons le gallon dans nos voitures. Donc il faut qu'on paye la personne, dise, ah wow, c'est vrai, mais, mais, mais je te dis la vérité, puisque je vis aux états unis Donc ce que nous payons à un dollar, ça, c'est doublé, triplé des fois. C'est doublé, triplé. Un dollar avant, on paie maintenant dans 2 dollars, 3 dollars, ce qu'on paye à 1 dollar, etc. Donc, et moi je. C'est-à-dire, la vie est chère partout. La vie est chère partout. Est-ce que chez toi, là où les pays qui utilisent le CFA, je donne l'exemple de CFA, tu peux, tu, tu peux louer deux chambres, salons, vC douches à plus d'un million de francs, CFA Tu ne peux pas, tu vas crever. Mais ici, c'est, plus, c'est comme ça, plus que ça. Quand tu veux louer deux chambres à WC ses douches, et voir trois chambres à WC ses douches, c'est plus d'un million et quelques. C'est facile, il faut calculer un CFA. Donc, bref, il y a tant de souffrance dans le monde. Donc, par mois, bien sûr, ce que j'ai dit là, deux chambres à bien trois chambres salon, plus d'un million, un million cinq cents, C'est facile il faut convertir par mois, sans sans pouvoir compter l'électricité et eau, et sans pouvoir compter le le manger, les allers-retours, etc., les dépenses imprévues. Donc, la vie est chère partout. Donc, il y a tant de souffrance dans le monde. Ne pensez pas que parce que nous, nous sommes au pays des Blancs et que les choses sont roses. C'est la grâce partout. Mais Dieu fait quelque chose et nous... Euh, nous avons été guidés par son œil, alors que nous regardons en arrière il est si facile de marquer les, les gens que Dieu regarde et aime dans tout cela sans Dieu personne ne peut vivre là où tu, tu es tu peux être dans un village ou bien dans une ville chez les blancs ou pas chez les blancs mais <rire> s'il n'y si, a pas la grâce de Dieu là, tu ne pourras rien tu ne pourras même pas joindre les deux bouts Jamais, jamais. Donc, revenons. Les disciples sont allés chercher de la nourriture un jour pendant que Jésus était assis sur un puits et parlait à une femme samaritaine. Ils ont dû la croiser en venant au puits alors qu'ils allaient en ville et ils l'ont raté. Quand ils sont revenus, Jésus a dit, « Regardez des champs. » Ils sont mûrs pour la moisson. Ouvrez les yeux, regardez. Vous avez tous été tellement occupés euh, à vous rendre euh, au marché que euh, vous avez manqué quelqu'un. Oh non, vous avez vu ici, c'est vrai, mais vous ne l'avez pas vu avec mes yeux. Regardez, donc regardez avec l'œil de Dieu. Écoutez avec les oreilles de Dieu, etc., comme je l'avais dit. Vous l'avez vu avec votre oreille et votre, avec votre yeux. Ils l'ont jugé parce qu'elle est une samaritaine, qu'elle est une femme et dont ils ne l'ont pas vue. Ouvrez les yeux, regardez. Jésus voit la personne dans la foule qui aspire à être vue, qui aspire à être connue. Non, vous voyez, même dans la foule, quand je donne l'exemple de la femme dont le sang coulait pendant plusieurs années, et dans la foule, elle aussi, elle veut toucher Dieu, elle veut voir Jésus. Dans la foule, quand la dame l'a touché ça, la robe de Jésus, Jésus savait. Et Jésus l'a vue. Jésus l'a vue avec ses yeux. Vous voyez, tu peux être eh, sur terre, un eh, peu Dès que le met sous terre, sous mer, Dieu, les yeux de Dieu sont avec toi. Donc, euh, il ne demande qu'une chose à, à, à vous et à moi. Je vous vois. Regarde-moi. Et Dieu, pour nous permettre de le voir, là, élevé sur une croix. Nous n'avons pas besoin de grimper dans un arbre comme Zachée. Zachée, l'a fait cacher pour qu'il puisse regarder en bas et voir Jésus. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le voir sur la croix. Il a été élevé sur la croix afin que tout le monde puisse voir. Tout comme les enfants d'Israël eh, devaient regarder eh, un serpent élevé sur eh, une perche dans le désert pour être guéri, c'était le seul moyen. S'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient trop fiers ou qu'ils étaient trop occupés ou qu'ils pensaient, c'est idiot. Il doit y avoir autrement. Il ne regarde pas un serpent sur une perche. C'est ainsi dit Dieu. Regarde et tu verras et tu vivras. Ne regarde pas et tu vas mourir. » Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le désert. Les gens qui ont regardé ont vécu. Les gens qui n'ont pas regardé, leurs corps ont été éparpillés dans tout le désert. La vérité, la vie. Jésus est la vérité et la vie. Je pense que l'un de mes moments préférés dans toute l'Écriture est lorsque Pierre, qui a vu Jésus être arrêté et amené, et que tous les disciples se sont enfouis, revient et, et suit à distance. Est-ce que tu suis à distance Jésus? Quand tu suis à distance Jésus, là tu as problème. Qu'est-ce qui te tracasse? Le monde? Ta chair ou quoi Ou bien tu es vaincu par le diable Non, ne suis pas Jésus à distance, comme l'avait fait Pierre. Il y a tant de disciples qui suivent à distance, comme toi qui m'écoutes peut-être, tu suis Jésus à distance et tu as problème. Pierre pensait qu'il ne pouvait pas être vu, mais il voulait toujours voir Jésus. Il ne pensait, il voulait tout simplement pas se dé- euh, Démarquer et se lever pour lui. Il vient un moment où il euh, l'a régné trois fois. À trois étrangers qui lui ont dit, « Assurement, tu es l'un de ses disciples. » Tu sais, quand tu es disciple de Christ, que tu le veilles ou non, tu as la vie du Christ en toi. Si réellement tu as reçu Jésus-Christ, dans ta vie, comme tu l'as reçu, comme ton Seigneur, et ton Sauveur, tu as Jésus en toi. Même quand tu penses te cacher dans la foule, et même quand tu te chauffes les mains au feu des gens qui ne connaissent pas Jésus et ne l'aiment pas, ils peuvent, avoir, ils peuvent voir que vous êtes son disciple. Parce que si tu as vraiment la lumière du Christ en toi, cette lumière brillera à travers toi. Par tes actions, tes propos, tes pensées, les discussions que tu as la chance d'avoir avec les gens, les gens verront que celui-là bien c'est là, il est chrétien ou bien chrétien. Donc ainsi, lorsque Pierre est accusé d'être un, un disciple, il dit: Je ne sais pas de quoi tu parles. À ce moment, Jésus est amené d'une euh, d'une épreuve à l'autre et il passe devant Pierre. Dans Luc 22, 60, Luc 22, 60, au moment où il parlait, le corps chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras régné trois fois. Et il sortit et il pleura amèrement. As-tu pleuré pour tes péchés? Et as-tu tu, la, tu, la, tu, la tu, pour tes péchés? Imaginez-vous que ce regard a dit à Pierre. Imaginez-vous qu'il ait dit je savais que tu échouerais, Pierre. Tu m'as laissé tomber. J'en ai fini avec toi, Pierre. Absolument pas. Non, Jésus n'a pas dit ça. Il n'a même pas pensé. Si vous pensez que c'est ce que le regard a dit, alors cela parle probablement plus de vous que de celui qui voit. Je crois que le regard disait, je savais que tu échouerais, Pierre. Je t'aime, Pierre. Malgré tout. Malgré que Pierre a régné Jésus trois fois, Jésus l'aime toujours. Le regard de Jésus disait, c'est-à-dire, il le regardait toujours avec les yeux d'amour, avec un regard d'amour. Donc Jésus te regarde malgré tes fautes, tes péchés, Jésus te regarde toujours avec amour. Viens à lui, viens à moi, viens à moi, enfin, je, je t'aime toujours. Voilà ce que Jésus disait avec ce regard. Et je te regarde. Et tu m'as regardé. Et nous sommes toujours en activité. Donc, si vous poursuivez l'histoire de Pierre, Pierre avait vraiment la repentance réelle était rentrée dans la vie de Pierre. Et il a été vraiment utile pour Jésus, pour l'homme de Dieu. Si vous poursuivez, vous faites des recherches sur la vie de Pierre, vous verrez que vraiment, il a été un chrétien fervent. Il est devenu un chrétien fervent. C'est ce que et Jésus veut de nous. Donc, vous vous êtes déjà demandé, après avoir lu ce récit, comment savons que nous savons que Jésus a regardé Pierre? C'est, c'est si simple. Parce que Pierre a regardé en arrière. C'est comme ça qu'on on sait. S'il n'avait pas regardé en arrière, il n'aurait pas vu que Jésus le regardait. Lorsque Pierre avait échoué, c'était déçu et lui-même. Il avait régné Jésus, trahi Jésus et momentanément détourné les yeux de Jésus. Jésus n'avait jamais détourné les yeux de Pierre et Jésus n'avait jamais détourné les, ses yeux de toi. Il y a, il y a une chanson, cette vieille chanson qui dit, c'est trop beau pour être vrai. Je ne peux euh, pas te quitter des yeux. C'est ce que dit Dieu. Il ne peut pas te quitter des yeux. Il t'a fait, il t'aime, il te voit. Maintenant, si nous venons à la conclusion, avez-vous regardé en arrière Avez-vous fixé vos yeux sur Jésus L'auteur est le consommateur de notre foi. Où est-ce que vos yeux errent Encore autour du monde, à la recherche de toutes les choses qui brillent si si fort. Parce que ce sont les yeux qui nous détournent du regard en arrière. Que vous le vouliez ou non, que vous le croyez ou non, et que vous le vouliez ou non, Dieu vous voit aujourd'hui. Il vous verra toujours. Il vous voit avec un regard d'amour. Vous pouvez le voir, pas littéralement, bien sûr, mais avec des yeux de foi, avec les yeux qui regardent dans un livre où le le rencontre la parole vivante et la parole écrite. Dieu savait que nous ne pourrions pas le voir littéralement. Dans Jean 20, 29, Jean 20, 29, heureux ceux qui n'ont pas encore vu, mais croient. Heureux. La parole de Dieu est là. Dieu a dit, je vais, je, vais te, je vais te guérir, je vais te bénir. C'est une parole qui est sortie, une parole vivante qui est sortie. Crois-tu Tu n'as pas vu. Dieu parlait, mais tu as entendu sa parole. Il faut avoir la foi et ça va ébranler et ça apportera de fruits dans ta vie, etc. Donc, quelle différence cela fait-il dans nos vies que Dieu nous voit aujourd'hui, alors que vous conduisez votre voiture loin d'ici, alors que vous allez vous coucher ce soir, alors que vous vous levez demain matin, au fur et à mesure que vous viviez et vous vivez votre vie, que vous choisissez votre carrière, que vous fonctionnez comme une mère, que vous vous mariez le jour où vous marchez dans l'allée et que vous vous mariez, Dieu te voit. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Quand vous voyez que vous croyez, Hagar aspirait à être vu, elle a rencontré le Dieu qui voit. J'ai maintenant vu le Dieu qui me voit, à a dit Hagar. Mes frères et soeurs en Christ, que Dieu, le Saint-Esprit, touche ton cœur et que tu vois et que Dieu te voit aussi et marche avec lui. » que le bien soit aimé et promis pourtant au milieu des blessures de chaque femme. Nous ne pouvons pas permettre que le mal et la violence à l'égard des femmes continuent d'être alimentées. Aide-nous à briser le mal avec toutes les énergies d'amour que notre prière et notre engagement puissent briser les violences et susciter partout et des semences de guérison et de renaissance en faveur des femmes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen et Amen. C'est toujours votre passeur rapide au depuis Minnesota aux États-Unis d'Amérique. N'oubliez pas de visiter nos podcasts God is a sur le site encore. Et vous pouvez écouter, réécouter les messages en français, en anglais et en eve ou bien en Vena, EV ou bien mina. Partage, partage pour que ça porte du fruit dans des vies. Alors, euh, n'oubliez pas de télécharger aussi notre site, le, le site Encore et écrivez God is a ministry. Vous allez aller directement. Même si je ne vous envoie pas le message, vous irez sur la page. Et que vous pouvez écouter, réécouter les messages dans ces langue là dont je viens de citer. Que Dieu vous bénisse. Amen.